0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Vivian Oesch. Vivian Oesch ist Model, Influencer und Content Creator. Sie interessiert sich unter anderem für Mode, Lifestyle und Schönheit. Sie ist 1,77 Gross, nahm 2018 bei Switzerland's Next Topmodel teil, liebt Hunde, Kochen und gutes Essen und leidet unter Histaminose, unter Gluten- und Laktoseintoleranz. Ivy Nösch, was ist denn eigentlich Histaminose?
1: Genau, also ähm, zuerst möchte ich mal zuerst Heu sagen, und ich freue mich, dabei zu sein, mit dir
0: heute zu reden. Schneid dir alles raus, schneid
1: alles genau. raus. Genau, also dann schneid das raus. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, Histaminose ist ähm, eine Art Hormon im Gewebe, also im Körper, das eigentlich jeder Mensch im Körper hat. Der Histamin ist, ist eine Art Hormon, wo Ich erkläre ich ich es einfacher bildlich. Das ist ein bisschen einfacher, so erkläre ich es eigentlich immer. Sagen wir es mal so: ähm, Es ist eigentlich, dass es, ein Glas Wasser immer bis zur Hälfte gefüllt ist und bei Nicht-Histamin-Kranken. Ähm, ja, ist es immer gleich gefüllt. Und egal was man isst, es wird sich schön abbauen und ist immer gleich. Und bei mir jetzt oder bei Histaminosen-Betroffenen tut sich das ja, leider nicht abbauen, sondern es ist das Gegenteil: es wird immer mehr gefüllt. Und ähm, es wird irgendwann überschwappen und dann reagiert der Körper. Mit jedem ist das unterschiedlich. Es gibt verschiedene Symptome. Ich könnte jetzt meine Symptome äh, sagen, aber ja, durch das reagiert es dann, wenn das Glas Wasser dann gefüllt ist und ähm, das Histamin dann, zu viel Histamin dann nicht abgebaut werden kann. Ja,
0: konkret sind die Leute, die unter Histaminose leiden, exakt die, die im Restaurant mit ihren Extrawünschen all denen auf den Sack gehen, die keine Ahnung davon haben, was das überhaupt für eine mühsame Krankheit ist.
1: Ja, das so denken auch viele leider. Und das ist eigentlich etwas, was ich mega schön finde, wo sich ändern würde. Weil also es hat schon x Situationen gegeben. Also wir jetzt als Familie, sobald ich die Diagnose bekommen habe, sind wir drei Jahre lang nicht ins Restaurant. Eben genau wegen diesem Grund. Weil entweder ist mir dann so der Extra Wunsch wo jetzt selbst der Kellner oder der, der Koch ist, wo einfach das Restaurant an das sich nicht will, erfüllen will oder nicht kann erfüllen, je nachdem inwiefern. Ich meine, vor sechs Jahren habe ich nur... Drei Lebensmittel können essen. Mittlerweile sind es jetzt dann knapp 30. Ähm, wo, ja, ich meine, mit drei Lebensmitteln kann man nichts machen. Das es sieht dann auch nicht wirklich aus, wenn es der Koch dann so muss rausschicken muss, äh, mit so drei Sachen da drauf, die, ähm, ja, der Gast dann muss essen. Ja. Und darum, man ist halt so die extra Wurst, die ich eigentlich wo man nicht ausgewählt hat. Das ist ja Histaminose. Und bei mir jetzt habe ich noch und Laktoseintoleranz, also ist es nochmal ein bisschen schwieriger, dadurch, dass das ganze Paket ist. Das ist ja ist. der
0: Horror. Wie hätte es können so wie kommen können? Oder andersrum. Wann hast du es das erste Mal realisiert, dass du
1: Histaminose hast? Ähm, das Ganze ist eigentlich entstanden vor sechs Jahren entstanden. Also ich habe schon immer, ähm, je nachdem, was ich gestern habe, aufs Essen reagiert. Ähm, äh, ja. Ich habe schon ein bisschen rauswürfeln, wo ich mehr reagiert habe und wo ein bisschen weniger aber ich habe immer gedacht, ganz am Anfang, habe ich gedacht, oh, ich esse zu viel. Was wirklich nicht so ist. Also ich esse gerne und ich sage sehr viel. Aber ähm, es ist nicht an dem gelegen, sondern wir hatten dann ähm, ja, ein paar und sehr viele Ärzte in der Schweiz müssen auffinden und aufsuchen, die mir dann, dann helfen konnten. Schlussendlich habe ich dann meine Ärztin gefunden und sie konnte dann die Diagnose machen. Wo zuerst dann eben auf das Glutonaktose war. Dann haben wir zuerst die ganze er äh, Ernährung umgestellt auf gluten und laktosefrei. Ähm, was schon ein mega Step gsi ist, vorher han ich ja ganz in Anführungszeichen normal essen. esse. Ähm, und mir hat immer noch nicht besser gegangen und dann hat eben die die Ärztin gesagt, jetzt machen wir nur der Test. Und dann halt eine ich abgeben musste und all die Tests, die wir gemacht haben, haben wir dann herausgefunden, dass ich Histaminose han und zu dem Zeitpunkt hat das 1% der Menschheit in Europa gehabt. Also, wir sind ziemlich aufgeschwissen, als wo die Diagnose kommen ist. Wir haben alle nicht gewusst, was das genau? Ist. Was ist Histaminose? Was ist eine Histaminintoleranz? Ähm, ja und dann hat sich's eigentlich Sie hat mich dann auch. hat mir gut unterstützt, mich und äh, meine Familie. Und dann haben wir da Step by Step angefangen mit ganz vielen Büchern, mit ganz vielen Bibliothekbesuchen und google ähm, was es überhaupt ist. Und ja jetzt wirklich da sechs Jahre später mit dir, Frank. <lacht> Genau.
0: Wenn jetzt die Summe von allen Histaminquellen so groß ist, dass der Körper nicht mehr nachkommt, das Histamin abzubauen, dann steigt logischerweise der Histaminspiegel und dann haben wir den Salat. Kann man dann die Histaminintoleranz auch vererbt bekommen?
1: Ähm, man sagt eigentlich, man kann es nicht vererben. Also das kommt eigentlich mit der Zeit. Also es kann ausgelöst werden. Kannst du ganz viele Sachen. Es kann entweder sein, dass das schon immer in dir rein war und durch etwas Gewisses, wo man gerade zu dem Zeitpunkt gegessen hat, hat es einmal so fest den Histaminspiegel raufgehauen, dass es dann geblieben ist und der Körper dann gemerkt hat, dass eigentlich tut mir Histaminhaltungs-Essen gar nicht gut. Bei,
0: bei dir war es Pfeifferschen Drüsenfieber, gell?
1: Genau, genau. Bei mir, ist, bei mir ist der Fall, war es Pfeifferschen Drüsenfieber. Da hatte ich ein halbes, ein bisschen über ein halbes Jahr leider sehr stark das gehabt und ganz viel müssen wir und ähm, wir haben damals schon ärzt gseit es kann auch Sachen draußen passieren also man könnte irgendwie Spuren davon bekommen und ich habe einfach immer gehofft nein es passiert nüt und wir denken dass es durch das cho ist dass das Pfeifersche vielleicht das ausgelöst hat oder du Pfeifersche mein Körper gemerkt hat hey, da isch noch etwas anderes viel weiter drin, ähm, wo Mal aussehen,
0: sozusagen. <lacht> Die Histaminintoleranz ist weder angeboren noch erblich, aber es findet sich ein starkes Übergewicht bei weiblichen Patientinnen im gebärfähigen Alter. Man vermutet also einen Zusammenhang mit dem Östrogenhaushalt. Prädisponierende Faktoren hat man bis heute nicht anweisen. Was Gibt es so sonst für Auslöser?
1: Ähm, also, mittlerweile kann ich sagen, ich mache mir gar nicht mehr die Gedanken. Am Anfang war es wirklich so, von wo habe ich das und wieso habe ich das und wieso reagiere ich jetzt auch auf die Herdöpfer, wo ich ihn gestern vertreibt habe. Ähm, aber mittlerweile überlebt mir das gar nicht mehr. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich die Histaminose habe. Und ich glaube, vor sechs Jahren hat mir das jemand vor sechs Jahren gesagt, wäre ich so gewesen, Nein, das kann nicht sein. Aber jetzt ist so, ich bin dankbar, ich's, weil mein Körper weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Durch das, dass ich auf meinen Körper los und ich den Mut und das Vertrauen in meinen Körper habe, gehe ich mit meinem Körper mit.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du kannst heute en head und reagierst. <lacht> und wenn du morgen ein head ist, dann passiert nichts.
1: Ja, das ist leider so. Also, es ist nicht so bei dass man nur auf Lebensmittel, wo man einfach weg reagiert, sondern im Gegenteil, ich könnte jetzt auch heute zum Beispiel ähm, zum Nacht eine Gurke essen mit ähm, Brokkoli, herdöpfel und eine feine rote Peperoni-Sauce und heute vertrage ich das super. Morgen koche ich dann das Gleiche nochmal oder irgendwie noch mal am Wochenende oder so und dann vertrage ich zum Beispiel etwas von denen nicht, Aber Früher habt ich dann eben noch überlegt, ist es jetzt an der rote Bebronne gelegen? Oder ist es am Basilikum gelegen, den ich eigentlich frisch am Markt gekauft habe? Oder ist es an der Gurke gelegen? Mittlerweile ist es einfach so, okay, etwas von dem Alm habe ich nicht verträgt. Ich habe den Mut, es wieder zu essen. Ja, gar nicht mehr sich fragen, wieso reagiert jetzt mein Körper. Reagiert. Aber leider ist das so. Also, das Histamin, ähm, bildet sich auch. Also, Histamin äh, ist eigentlich in allen Lebensmitteln. Äh, drin, so wie auch in alltäglichen Sachen von Parfüm, Bodylotion, Schminke ähm, ist eigentlich wirklich überall, ähm, also ja, im Inhalt drin. Und bei Lebensmittel kann sich erst bilden. Also zum Beispiel äh, es gibt auch solche, Dinge, wo senken, also Lebensmittel, zum Beispiel Äpfel. Also bis ich einen Apfel können essen, das ist vor ähm, circa fünf Jahren gewesen. Damals habe ich wirklich so also ganz kleine kleines so eigentlich so einen Daumen, Finger, Nagelgrösse, Äpfelstücke probiert. Und habe dann Step by Step, Woche zu Woche, ein kleines grösseres Stückchen probiert. Und Ende vom Monat konnte ich einen ganzen Äpfel essen, ohne so kleine Stücke. Ich müsse den Körper daran gewöhnen. Und, ähm, also eigentlich ist es wirklich so, bei null angefangen. Ich habe damals noch drei Lebensmittel essen, wo es eins von diesen drei eigentlich so im Nachhinein ein riesiger war. Ich konnte ganz am Anfang Herdöpfel, Ei und schwarze Schoki, <lacht> Was damals ein mega Highlight war, weil mit dem Herdöpfel und dem Ei ist das noch so etwas Süßes Und vor allem, ich hatte gerne Schokolade. Ähm, und dann haben wir wirklich eigentlich bei Null angefangen. Und das, dass meine Ärztin damals auch ähm, genau können, also ich habe meine eigene Liste bekommen, was, was äh, meine Tests ergeben haben, was eigentlich könnte gehen könnte. Aber auch dann musste ich meinen Körper von Null an, wieder so langsam gegen die 100% hochschrauben. Plus haben wir auch, ähm, uns haben sehr gut so die Listen geholfen von anderen Hits also andere Leute, die von Histamin äh, betroffen sind, die ähm, selber Listen aufgebaut haben und auf irgendwelchen sozialen Netzwerken können teilen oder, äh, im Magazin können oder in Magazin teilen können. Und dann hast du dich ein bisschen so orientieren und anfangen, ein bisschen zu probieren, langsam zu normalen Menüs zurückzukommen, in
0: Jetzt bist du neu eingeladen und es gibt ein 27. Lebensmittel. Was passiert dann?
1: Ähm, Symptome sind eigentlich bei jedem auch unterschiedlich. Ich kann von meinen Symptomen reden. Meine Symptome äh, sind von Kreislaufstörungen, Atemnot, ähm, Herzrasen, Kopfweh, Koliken. Also das ist, wenn der, ähm, der Bauch so richtig anfängt zu schmerzen und dann der Darm aufschwillt. Ähm, Übelkeit, Sehstörungen, da kann ich mit mittlerweile glücklich sagen, dass die nicht mehr so krass bei mir sind momentan. Das holt lange. Ähm, da habe ich wirklich langsam damit umgehen. Ähm, Übelkeit, Erbrechen äh, und dann gibt es auch, es also gab schon Fälle, gegeben, wo es mich total aus den Schuhen gehauen hat. Und dann habe ich... Ähm, ich bin in Oma, Kate, und dann am und ich am Boden am Boden Jemand musste aufkratzen kommen, sozusagen aufkratzen, ähm, aber das ist jetzt auch wirklich sehr selten. Mittlerweile. Ich habe langsam den Histaminpegel im, im Griff.
0: Ausschläge sind auch noch beliebte Reaktionen, gell?
1: Genau, Ausschläge. Ausschläge. ist auch etwas. Da habe ich jetzt auch seit zwei Wochen wieder am Hals einen, der einfach äh, da ist. Weil ich frage mich nicht mehr, wieso warum habe ich denn jetzt, habe ich jetzt ein, ein, ein schlechtes Blaubeere gegessen? Nein, es ist einfach da. Es wird dann wieder weggehen. Jetzt sagen mal, ähm,
0: wie hat sich denn dein Leben verändert? Ich meine, Histaminintoleranz, das ist ja quasi ein Fulltime-Job.
1: Ja, also es ist, ich kann du das auch meine damaligen Jobpläne nicht weiterführen, weil es mir einfach wirklich auch gesundheitlich nicht gut gegangen ist und mir auch sehr viel Zeit haben müssen mit dem Körper und, und der Histaminose geben, weil es ist ein Alltags, eine Alltagsveränderung und ein Schicksalsschlag. Aber ähm, im Nachhinein, ich bin extrem froh. Was waren denn deine Pläne? Waren? Ähm, ursprünglich wollte ich will äh, Schul weitermachen und durch das, dass ähm, wir haben damals X äh, Mensa's und Restaurants angefragt, ob es möglich wäre, über den Mittag nur einfach, wie damals hatten ja nur drei Lebensmittel essen, einfach ein Herdöpfel im Salzwasser kochen und ähm, die Leute haben dann eben wie du vorher, Wenn man gesagt hat, äh, so ein Spezialfall eine Extra Wurst. Ähm, haben gesagt, das sei nicht möglich, weil wir haben einfach keine Zeit und die Welt rennt ja eh so schnell. Es, es läuft immer und es ist so eine schnelllebige Zeit. da haben wir nicht noch Zeit, um über den Mittag noch die schnell ein paar zu rüsten und äh, die kochen. Und dann müsste man wir müssen eine andere Lösung machen. Und ähm, am Anfang ist es wirklich noch so, bis ich dann die Schule damals fertig gemacht habe, äh, dass meine, meine Familie, meine Liebsten, in die Stadt gefahren sind und mir äh, frisch gekochtes Essen gebracht haben über den Mittag. Und das ist Einerseits ist ja es für mich eine Umstellung, ich bin dann nicht einfach in die Mensa gehockt mit äh, meinem Umfeld, sondern ich bin raus und habe hab auf meine Familie gewartet und sie haben dann, Mami oder mein Papi hat mir dann etwas zum Essen gebracht. Ähm, und dafür für sie ist das eine Umstellung. Also unter der Woche, in der Arbeitswoche zu Mittag bringen, ist äh, ja, schwierig. Und vor allem das, dass du nicht einmal dann äh, die hundertprozentige Sicherheit hast, dass ich es verträge. Es kann auch dann sein, dass man irgendwie am Viertel ab zwölf im Stau steht und dann ist das Essen kurz, zu lang im Töpbewehr und dann bildet sich das Histamin und dann reagieren schlussendlich trotzdem, obwohl eben sie das Essen gebracht haben. Das war halt ja, damals schwierig.
0: Jetzt hast du 26 Lebensmittel, die du essen kannst. Genau. Nämlich?
1: Ähm, ich habe, ich habe so meine Foodliste, die ich mittlerweile sehr stolz drauf bin. Seit Anfang des Jahres ist es jetzt auch noch seit Neuestem Zwiebeln. Und das tut alles andere auf aufpeppen, finde ich. Wir haben die Heute so immer Diskussion, ist es eher süß oder salzig. Ich finde, Zwiebeln sind salzig und das macht so voll ein bisschen etwas drin. Ähm, ich, ich kann sehr gut Gemüse und, und Früchte essen. Also Äpfel. Es ist eben bei jedem unterschiedlich. Also bei mir war bei mir das Beste Äpfel, äh, Blaubeere, Nektarine und Pfirsich. Pfirsich nicht immer. Es kommt auch mega darauf an, wie, wie frisch sie sind. Ähm, Brokkoli, Eisbergsalat, Hopfsalat, ähm, Zucchetti, rote Peperoni. Dann ähm, Herr döpfer Die sind ja damals schon, als eben vor sechs Jahren schon eines von drei Lebensmittel nicht ich gut vertreibt habe. Auch süße Die sind dann mit den Jahren hinzugekommen. Dann hat man auch gut. Können, ich habe jetzt auch schon x Rezept herausgefunden, mit Stunde in der Küche stehen, mit meiner Mami zusammen, mit dem Papi zusammen oder mit meiner Schwester da Rezept und wir haben jetzt mit Herdöpfel und Süßerpfälle eine Art Pizzaboden herausgefunden, weil ich kann Hafermehl essen ich könnte jetzt auch mittlerweile ähm, haben wir eine Pasta gefunden die ich essen kann. das hat mir sehr gefällt weil alles mit Herdöpfeln ist dann irgendwann auch ein bisschen weil das ist auch etwas wo ich ganz am Anfang vermisst habe wo es nur erst fünf und dann Lebensmittel sind so ein bisschen die die Abwechslung so die ganze Woche, jedes Mittag oder jetzt nachts Gleiche essen, ist irgendwann auch so ein bisschen für den Seel-Zustand nicht so einfach. Ähm, und jetzt kann ich mittlerweile ähm, seit ein paar Jahren Mais-Mehl-Pasta essen. Und das ist ein grosses Highlight. Gewesen. Das ist wirklich mega fein.
0: <lacht> du, wie sieht es denn eigentlich mit Medikamenten aus?
1: Ja, Medikament hat eigentlich überall auch Histamin drin. Und wenn es kein Histamin drin hat, hat es Laktose und Gluten drin. Also sogar Gluten hat, also hat es in, äh, in Medikamenten drin. Und äh, bei Medikamenten ist es wirklich so, da hast, auch, haben wir uns auch einlesen ähm, Und dort ist auch bei jedem unterschiedlich. Man weiß zum Beispiel, dass zwei, drei sollten gehen. Aber ich... Es ist halt doch so, dass auch in den nicht Histaminhaltigen doch etwas drin haben, wo nicht geht und da muss halt abwägen, hey, habe ich jetzt sozusagen mehr? ist es jetzt schlimmer für mich, äh, zum Beispiel jetzt eine Krankheit zu bekommen oder die Schmerzen jetzt auszuhalten oder ein Medikament nehmen und zusätzlich noch Histaminmäßig reagieren, dass der Histaminpegel so aufrast und dass du dann wirklich auch Koliken bekommst oder dass ich lieber warte und ja genau <lacht>
0: Ja, aber irgendwann muss ja etwas einwerfen. Du kannst ja nicht äh, einfach sagen, ich es jetzt durch?
1: Doch. Also, wenn du so, abwägen... <lacht> so abwägen willst... Also, ich hatte jetzt auch... Ähm, ich hatte recht lange ein Problem mit meinem Zehen. Und ich musste viermal müssen operieren. Und bei der vierten Operation habe ich dann mit Absprache vom Arzt äh, haben wir dann entschlossen, dass ich das ohne Narkose mache. Weil die Narkose hat viel mehr mir noch im Körper gemacht als einfach eine Stunde während der Operation Schmerzen zu haben. Ja, das ist auch so etwas, ähm, wo ich da in diesem Moment dann mit dem Arzt angeschaut habe. Und mir, äh, ich muss halt abwägen, ist es jetzt schlimmer, ähm, der Schmerz zu haben, für eben damals ist es eine Stunde war. Oder nachher, wenn du Pech hast, bis zu drei Monate histaminmässig so so rein zu sein und so Schmerzen zu haben, ähm, dann, ja habe ich abgeweckt und das mit ihm abgesprochen. <lacht>
0: also du hast den Zehen ohne Narkose operieren lassen?
1: Genau. Also ich habe ähm, vor, vor... Es ist wirklich schon länger her... Habe ich ähm, einen eingewachsenen bekommen. Und die, der eingewachsenen ist immer weitergegangen, weil durch meinen Job bin ich sehr viel in High Heels. Und die High Heels sind zum Teil bequem und zum Teil sind es auch nicht so bequem. Und der Zehen habe ich einfach immer dort Und dann hat sich immer mehr... Ähm, weil das Fleisch nennt man das, bildet. Bis es dann wirklich äh, so schlimm war, bis kurz vor einer äh, ähm, grösseren Entzündung. Damals bin ich dann auch darum zurückgekommen in die Schweiz. Und dann äh, habe ich dann die zweite, bevor ich äh, rausgegangen bin wegen dem habe ich dann die zweite Operation. Gehabt. Und somit hat es dann mal zwei gegeben. Und schlussendlich sind es dann vier gewesen.
0: Die beiden Spritzen sind sicher. Die ja überhaupt nicht weh.
1: <lacht> <lacht> Doch. Doch, und vor allem mit, mit Spritzen. Das wird, äh, und dann das noch zuschauen, wie es eben am Zahn ist. Und dann schaust du dann eh automatisch runter. Nein, also die Spritzen. Mm -mm. Ich will es jetzt auch nicht mehr. Also, ich habe es jetzt hinter mir. Mein Zahn sieht wieder gut aus. Ich kann jetzt auch wieder, ich wieder normal laufen. Ich bin damals hat es Zeit gegeben, da bin ich sogar im Sommer mit Achs-Mikrofon -Som in Söcken, ich in Kennschuhe also <lacht> ja.
0: Du Tust denn du noch Modell?
1: Ja, ja, das ist äh, mein Hauptberuf. Modeln und äh, Content kreieren.
0: Models leben ja bekanntlich in Saus und Brausen, nähern sich von Kaviar und Champagner und Watte. Sind die Produkte auch auf deiner Verträglichkeitsliste?
1: <lacht> das ist ein so ein typisches Model-Klischee. Ja, ich kann sein, dass es noch Menschen gibt oder Models gibt, die nur, nur Watte essen. Ich habe nie dazu gehört. Ähm, auch heute nicht. Äh, es, gibt, es hat jedes Model seinen eigenen weggefunden zum auf seine Art zu modeln jetzt
0: ist das Model aber zum Beispiel in einem anderen Land unterwegs mhm. dann kommt das ganze Ernährungstheater ja wieder eine ganze neue Dimension über
1: ja das ist so genau ich habe eigentlich schon immer geschaut, dass ich auch an einem Shooting oder ähm, wenn ich länger unterwegs bin durch modellen, immer selber organisiert bin und wenn es dann der Fall gibt wo es ein Set äh, Koch gibt und ich es nicht selber kann organisieren, weil ich nicht vom Set kann weg oder will jemand gerade in der Nähe ist wo mir etwas helfen oder bringen, ähm, dann musst du das mit ihm absp absprechen und ich habe dir, Frank, zum Beispiel meine äh, Foodliste zugeschickt und dann schicke ich meistens die, äh, die Liste zu. Es ähm, ist auch schon Fälle, wo es wirklich total in die Hose ist, wo es dann sagt, ja, wir haben gemeint, die Foodliste ist das, was du nicht essen kannst und ich so, äh, nein, <lacht> das, was da drauf ist, ist das, was ich kann essen kann, weil viele Leute, ja, Eben, man kennt es nicht so, darum finde ich es umso schöner, dass man heute mal so richtig da hüpft und das zusammen äh, ja, besprecht und auch mehr Awareness auf das schafft. Ähm, weil die Histaminose halt leider sehr wenig oder nutzt wenig Leute. Ähm, und ja.
0: Ja, viele Leute kennen einfach Gluten und Laktoseintoleranz und das war's.
1: Ja, das ist so. Für mich ist es halt am Anfang schwierig, weil ich gewusst habe, hey, ohne das alles, weiss ich genau, wie es schmeckt. Und bis ich wieder am Tisch gehockt bin und ähm, z.B. meine Familie äh, Spaghetti Bolognese gemacht hat, auf die Art, wo ich es halt kenne, so die gute Spaghetti Bolognese von meiner Mami, ähm, habe ich eben die Übergangszeit nur die drei Lebensmittel können essen. Und mittlerweile kann ich am Tisch sitzen. Schokas ist jetzt meine Art Spaghetti Bolognese, nämlich mit Tomaten ist immer so der Ersatz von äh, rote Peperoni. Also ich mache Tomatensauce mit roten Peperoni, weil ich keine Tomaten kann essen kann. Die Tomaten ist ziemlich äh, un, also nicht histaminverträglich. Ähm, das ist wirklich so die Situation, wo du dann so am Tisch sitzt und sagst, wow, ähm, ich esse jetzt wieder etwas Normales, obwohl es ja nicht ähm, das Gleiche ist, sozusagen. Und das ist das, wo auch durch Gluten- und, Glute und Laktoseintoleranz, das war ja noch ganz am Anfang, war, hast du viel mehr können, ähm, variieren und mit Histamin ist dann nochmal etwas anders. Also das
0: nächste Umfeld ist enorm geprüft.
1: Ja, das ist so. Also ich habe da auch ähm, so ein bisschen von, von meinem ganzen Umfeld reden. Logisch, also vor allem, als ich Diagnose bekommen habe, ist so ein bisschen, okay, wow, ähm, was passiert gerade alles? Aber äh, mein, mein eigenes Umfeld hat nie irgendwie, sie haben wirklich seit Tag eins mich unterstützt und ich bin auch extrem froh, sind sie mit mir in die Reise gegangen und ich ähm, bin auch wirklich sehr dankbar, dass man auch zusammen die Rezepte herausfinden kann und zusammen probieren kann. Schon klar, sie können ja äh, den Apfel essen damals, aber sie haben zusammen mit mir das Stückchen Apfel gegessen und step by step ähm, das äh, probiert. Aber schon klar, also zum Beispiel mein Schatz hat mich genau in diesem Zeitpunkt äh, kennengelernt, also wir haben uns kennengelernt genau damals, wo ich wirklich eigentlich so in der schlimmsten Zeit der Histaminose gsi bin, wo ich noch gar nicht gewiss, in welche Richtung es geht. Ich konnte nur drei, vier Lebensmittel essen. Ähm, dann ist es schon noch mal etwas anderes. Vor allem halt auch das spontane, ähm, ich sage immer so, das spontane, hey, am Freitagabend komm, ich komme auf ein Gläschen Wein vorbei, hat es bei mir seit sechs Jahren nicht gegeben und wird es auch in naher Zukunft nicht sein. Geht also, das geht
0: auch nicht? Also über Alkohol haben wir jetzt ja noch gar nicht geredet. Okay?
1: Nein, also auch beim Trinken ist das Gleiche. Äh, Histamin hat es wirklich ziemlich überall drin. Und ähm, ich bin jetzt stolz, dass ich jetzt seit zwei Jahren kann so BT trinken. Das ist schon mal so ein Anfang. <lacht> hat nichts mit Wein zu, aber ist schon mal etwas anderes als Wasser.
0: Du hast vorher mal gesagt, dass es in ganz vielen anderen Produkten Histamin drin hat. Also zum Beispiel auch in Kosmetika etc. Mhm. Wird das denn irgendwie ausgewiesen? Oder musst du das jedes Mal googeln?
1: Nein, also das steht wirklich nirgends drauf. Also ich habe das einfach dann herausgefunden, wo, wo ich dann angefangen, Also ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich darauf reagiert habe. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt. Äh, ähm, auch Raumdürft, ich, ich, ich mein, hat es auch in ähm, Wandfarben drinne, also es hat wirklich ziemlich wirklich überall drin und in Wäschmittel etc und dann musst du halt herausfinden was geht und was nicht und auch das war ein Prozess gewesen und eine kleine Reise, ähm, wo ja mittlerweile ist es wirklich so, ich habe jetzt den, meine 3-4 Parfüren, die ich gut vertrage, also ich ich fühle mich auch wohl, dass ich mal das Parfüm drauf tun kann. Oder auch, nur schon, es fängt beim Kleinsten an, Duschmittel. Es hat so lange gebraucht, bis ich ein Duschmittel gefunden habe, das wirklich geht. Heute geht es mir ja auch generell besser. Also ich habe auch eben meine, es hat ja alles damit zu tun. Es ist ja alles ein Kreis, wo sich dann wieder schließt. Also sich reagiert ja, wenn wir auf Bodylotion reagieren müsst müsste nachher dann am Ende des Tages auch noch aufs Essen reagieren und dann ist alles dann zusammen. Weil
0: der ganze Spiegel verändert wird. Das ist genau, genau. modell also Wenn der äh, etwas etwas ist, dann fängt gerade
1: alles an. Genau, genau. Also ob es jetzt anfängt mit ähm, durch die Nasse, ich habe einen Rundduft geschmückt ähm, oder ich esse, äh, habe etwas Falsches gegessen, was eigentlich gar nicht falsch ist, weil ich es vertrage, aber... Heute hat es meinen Körper nicht vertreibt, weil ich eben vor der Runde aufgeschmückt habe, und ich ja gar nicht gemerkt habe. <lacht> ähm, ja, es kann dann sich alles grad verändern. Das ist eben ein Kreis und ähm, somit ja, ist es überall vorhanden. Und beim
0: Modell hast du ja auch noch ab und zu ein bisschen Farbe im Gesicht. Das ist ja für deinen Beruf extrem erschwerend.
1: Ja, <lacht> genau. genau. Das ist anfangs. Ähm, anfangs war es auch schwierig. Logisch, also, hast halt ein abwerten. du musst dich abwerten. Ich bin im Modeln werde ich sehr viel geschminkt und ähm, da ist auch sehr viel Farbe im Gesicht und sehr viel Produkte in den Haaren und so weiter, ähm, was ich auch liebe. Aber bin ich, ich bin, im Privaten bin ich sehr gerne na natürlich geschminkt, ähm, eher so wenig, ähm, weil ich halt eben im Alltag beim Modeln sehr viel habe. Und, ähm, darum hast man so im Alltag können ein bisschen spielen und ein bisschen herausfinden, welche Produkte gehen. Und ganz am Anfang habe ich auch beim Modeln ähm, einfach bin ich dann durch und ich fand, so, zieh es jetzt durch, es ist, du kannst jetzt den Job nicht machen wegen dieser Schminke. Das geht ja nicht, weil es ist eben mein Job. Sondern im Gegenteil, man hat dann so ein bisschen... Äh, ja, halt Vor Vorbogen, in dem man vorher sagt, ähm, das Produkt genau habe ich auch, das geht nicht. Und dann hat sie ein anderes Produkt dabei gehabt. Oder ähm, man hat es erst nachher gemerkt, im schlimmsten Fall. und Nachher hast du dann einen Ausschlag im Gesicht oder so. Aber es ist auch mittlerweile wirklich weg. Also ich kann ziemlich gut jetzt wieder normal mich schminken und auch im Job, sie könnten mir das Gesicht schmieren und es geht eigentlich ziemlich gut. Außer es hat Duftpartikel drin und dann ist es eher schwierig.
0: Kann sich die Histaminintoleranz auch wieder verlieren oder begleitet dich das Problem jetzt bis als Lebensende? Äh,
1: es gibt, es gibt für einzelne Fälle, wo, wo das... Ähm also, ich glaube, die Frage von dir ist, also ob es heilbar ist. Ob, ob man etwas nehmen oder ob man es machen kann, wo das weggeht. Leider gibt es noch nichts, wo man könnte irgendwie das äh, jetzt, Ob es jetzt eine Kur ist oder irgendwie man kann immer Zwischendurch könnte man z.B. So eine Art entgiften. Dass man so die Gifte, die in dir sind, rausschütten kann. Aber so richtig ohne das Leben wirst du also, wird man nicht. Man sagt, es ist bei jedem unterschiedlich. Also man hört auch, man liest sehr viel, dass auch Frauen, also sind 80% von den 1% Menschen, die in Europa betroffen sind, sind Frauen. Und man sagt, dass es Frauen gibt, die durch eine hormonelle Veränderung, entweder während der hormonellen Veränderung oder nach der hormonellen Veränderung, die Histaminose einfach nicht mehr hatten. Also
0: in der Menopause zum Beispiel? Dann hast du ja noch ein Zeit.
1: Genau, genau, oder eine Schwangerschaft. Und das kann, das kann, gut, das kann gut sein. Es ist eben bei jedem Körper anders. Ähm, aber so in diesem Sinn, man kann es nicht heilen. Also man hat das, man muss... Ich habe, wir haben unseren Weg herausgefunden, wie... Und mein Ziel ist schon, irgendwann wieder mehr als 30 Lebensmittel zu essen. Also das ist auch heute, mit arbeiten Tag und Nacht daran, dass wir eben Step by Step, mein nächstes Ziel ist zum Beispiel Risotto, also Risotto, eben auf meine Art Risotto, weil das war eins meiner Lieblingsessen, gewesen, aber zum Beispiel Reis können essen. Ähm, da musst du einfach bleiben und probieren. Und wenn es dir halt mal nicht gut geht, warte ich zwei Wochen oder so lange, bis es dir wieder halt wieder gut geht. Und dann fängst du auch mal bei Null an und probierst es nochmal. Ähm, oder probierst etwas anderes. Und, ja, aber... At the moment ist es nicht heilbar.
0: Ich kann ehrlich gesagt nicht wissen, ob es heilbar ist, sondern ob sich die Histaminose auch eines Tages verwachsen kann.
1: Ja, sozusagen, wenn, also, wenn jetzt, ich zum Beispiel, so recht früh leider die Histaminose bekommen, ähm, so im Sinn von, dass es mit den Jahren, desto älter ich wird, dass es einfach ja weh meine Haare, ausfallen, sozusagen in den Jahren, <lacht> dann auch die Staminose geht. Nein, ähm, man liest sehr viel, aber ähm, es wird nicht so sein.
0: Ja, jetzt könntest du als ja Kind bekommen. Ja. Wie groß sind denn da die Chancen im Moment?
1: Das kann man gar nicht so prozentual sagen. Das ist
0: Nein, bei uns geht es um Gesundheit der Zukunft und darum wollte ich wissen, ob das ein Plan ist.
1: Aha, meinst du auf mich bezogen? Ich habe gemeint, du meinst <lacht> die Chance auf Fistaminose, dass das äh, geht, durch die hormonelle. Ähm, ja, man könnte. Also, ich könnte jetzt ein Kind bekommen. Ich habe noch ha, ich ha einen Freund. Aber momentan ist das keine Frage. <lacht> also, äh, momentan äh, bin ich glücklich, so wie es jetzt ist. Wir sind beide glücklich, wie es so ist. Und ähm, schon klar, das fragt auch mein Umfeld sehr schnell an mich, wenn sie das hören. Dass das, oder wenn sie sich selber einlesen, fangen sie an zu fragen, ja, aber wieso eigentlich nicht? Also, ähm, stellt dir ja eigentlich nichts im Weg. Dann
0: bist du jetzt vielleicht noch etwas jung?
1: Ich bin noch jung, ich habe noch alles vor mir und es kommt alles mit der Zeit so, wie es kommen sollte. Aber ähm, ich würde jetzt nicht dass ich Hystamin, Also, zum zu schauen, ob das mit dem Histamin geht. Also, ist irgendwie so bisschen, das kommt dann, wenn es kommt.
0: Ja, du kannst ja auch einfach schon mal ein bisschen trainieren, damit dann, wenn es so weit ist, <lacht> weisst wie es geht.
1: Ah, Frank, ja, genau. <lacht>
0: Vivienne Oesch. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sind wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort wo es gute Bücher gibt.